0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu sou Gustavo Luiz e bem-vindo ao Cast. Gente, quase que não deu para produzir esse episódio, quase que não saiu, mas como semana passada eu falei. Que eu ia produzir, eu produzi. Então tá aí, gente, na correria, mas foi. Bom, o tema do episódio de hoje é o medo do medo, o porquê que esse medo tá entranhado na gente, como isso aconteceu, algumas soluções... E alguns pensamentos aí filosóficos. Tá legal? Gente, muito obrigado aí por acompanhar. Compartilhem esse episódio com alguém que vocês conhecem. Tá certo? Tá lá na página do colinacast.com.br ou no Deezer, ou no Spotify, ou no iTunes. Galera, valeu, é nóis! Eu estou certo, compatriotas que em minha indução na presidência, eu os endereçarei com a sinceridade e decisão que a situação atual necessita. Neste momento é necessário falar a verdade, toda a verdade, de forma sincera e corajosa. Nem há necessidade de escolhermos no combate as condições de nosso país. Esta grande nação resistirá como resistiu, vai renascer e vai progredir. Assim, antes de mais nada, deixe-me afirmar minha opinião firme que a única coisa que nós temos que ter medo é o próprio medo, o terror irracional, injustificado, que paralisa esforços necessários para converter o recuo em avanço. Em tal espírito, na minha parte e na sua, nós enfrentamos nossas dificuldades comuns. Os preços encolheram a níveis fantásticos, aumentaram seus impostos, nossa habilidade de pagar caiu, governos de todos os tipos enfrentaram sérias restrições de renda, os meios de troca estão congelados no comércio. O rendimento da indústria decadente está por todos os lados. Os fazendeiros não encontram nenhum mercado para seu produto. As economias de anos de milhares de famílias estão se perdendo. Mais importante, uma multidão de cidadãos desempregados enfrenta o problema desagradável da existência e uma labuta extrema com pouco retorno. Somente um otimista insensato pode negar as realidades escuras do momento. O que você acabou de ouvir foi parte de um texto que o presidente americano Roosevelt discursou em sua posse presidencial em 1933, no meio da Grande Depressão. E é por isso que essa mensagem parece ser tão atual. Os mesmos problemas que foram enfrentados em 1933, estamos enfrentando em 2020. Desde 1929, o mundo passou por diversas crises econômicas. Vou dar aqui destaque as principais. Crise do petróleo de 1979 gerada pelo embargo da produção de petróleo pelos árabes em resposta à vitória israelense na Guerra do Yom Kippur. A Black Monday de 1987, onde houve imensas perdas no mercado financeiro pelo globo. A Crise Asiática de 1997 e 98, que teve início na Tailândia e se espalhou pelo globo, quase acabando com o sistema financeiro mundial. A Crise de 2008, resultado da queda no mercado imobiliário americano, falindo diversos bancos no decorrer da crise. Depois de 1929, nenhuma dessas crises listadas foi tão grave como a atual. Apesar desses eventos impactar diversos setores produtivos, nenhuma delas foi capaz de paralisar a economia mundial como a atual pandemia. A crise de saúde criou uma nova crise econômica que só pode ser comparada com a maior de todas, a Grande Depressão, que durou de 29 a 39. E é por isso que esse discurso ele parece tão atual. Apesar de sermos povos diferentes, em tempos completamente diferentes, territórios distintos, os problemas são parecidos. Isso não quer dizer que essa crise vai durar 10 anos, vai tudo depender de como nós vamos reagir a essas novas mudanças. Queria que dá destaque a uma frase desse discurso de Roosevelt. Assim, antes de mais nada, deixe-me afirmar minha opinião firme, que a única coisa que nós temos que ter medo é o próprio medo o terror irracional, injustificado, que paralisa esforços necessários para converter o recuo em avanço. Quanto do medo entrou em nossas vidas nos últimos dias? O quanto ficamos paralisados pelo medo da morte? Doenças sempre tiveram presente no percurso da história. A grande diferença é que hoje sabemos o que está acontecendo. Imagine só como seria a vida durante uma epidemia na Grécia Antiga. Numa época onde não se sabia nada, 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 nada sobre vírus, bactérias, do dia para a noite as pessoas começavam a morrer e ninguém sabia o que estava acontecendo. Provavelmente o Deus patrono da cidade está virado com o seu povo. Em uma tentativa de se livrar da ira, todos se reúnem para fazer sacrifícios no templo e, sem saber, um contamina o outro. Nas próximas semanas, mais e mais pessoas morrem e você não faz ideia do que está acontecendo. Não existia o conceito de saúde pública, saneamento básico. Não havia esperança a não ser abandonar a cidade e se realocar no campo. Imagine como as pessoas nessa época não estariam paranoicas sobre a realidade. Afinal, se elas não sabem por que todas estão morrendo, então tudo pode te matar. Por parte da história, nós vivemos no reino da incerteza. O evento coronavírus, que eu não me refiro a evento, não o vírus em si, mas toda essa... Essa realidade que nós estamos vivendo gerado pelo vírus, ele não é um risco, ele é uma incerteza. O risco, ele não é tão problemático, porque podemos fazer sua gerência. Bancos e seguradoras levam em conta o risco quando oferecem empréstimos ou de descontos. Você faz gerenciamento de risco em toda a sua vida, principalmente quando está diante de decisões importantes. Trocar de emprego, ao casar, ter filhos, tudo isso implica em riscos. Risco de ser demitido ou seu casamento acabar em divórcio. Mas o fato de haver risco em todos esses momentos não te paralisou, já a incerteza tem o poder de nos paralisar. De frente do risco, a incerteza não pode ser gerenciada, não seguimos prever o resultado e impactos do desconhecido. Por isso que o evento coronavírus é uma incerteza. Ninguém ainda tem essa resposta do que fazer enquanto não se tem uma vacina ou um antiviral, seja na economia, na organização social ou na rede de saúde pública. Bom, Agora que temos a distinção entre risco e incerteza, vamos voltar ao medo. O medo é fruto da incerteza. Mas agora se compare ao grego da antiguidade. Você sabe o que causa a doença? Um vírus. Sabemos sobre medidas sanitárias, a importância de usar máscara, a higiene pessoal. Não só isso, sabemos que várias agências de saúde espalhadas pelo mundo estão trabalhando por uma cura. Uma outra certeza que temos é que todo mundo vai contrair o vírus. Ele agora é parte da humanidade, assim como o vírus da gripe. E não, não estou comparando o corona com uma simples gripe. Da mesma forma que a gripe sofreu uma mutação criando a gripe espanhola, o corona também sofreu uma mutação, mas de qualquer forma ele veio para ficar. Mas como foi dito há 87 anos atrás, devemos ter medo do medo, o terror irracional, injustificado que paralisa os esforços necessários para converter o recuo em avanço. De novo eu te pergunto, o quanto da incerteza da sua vida se transformou em um medo que te paralisa? Não só paralisa, mas se transforma em raiva, ainda mais nesse contexto político em que vivemos, em que cada dia se torna ainda mais barulhento. Grande parte do desconhecido em nossas vidas vem de que esperamos muito da entidade chamada Estado, não só esperamos, como ao longo da história brasileira, trocamos nossas liberdades por uma suposta segurança estatal. Através de imensas regulações e impostos, a livre iniciativa foi sendo estrangulada. O falso senso de segurança nos fez entregar nossas armas para o Estatuto do Desarmamento. Olha aqui, eu sou a favor da diminuição do Estado, e quero deixar claro o que digo com isso. Me refiro ao Estado que intervém na vida das pessoas impedindo que elas produzam e manifestem sua criatividade e esforço pelo trabalho. Menos impostos e menos regulação nas relações entre as pessoas. Por outro lado, eu não sou contra instituições, por exemplo, de pesquisa. Eu mesmo fiz parte de uma e conheço o trabalho dos profissionais. Sei muito bem do esforço e dedicação que esses profissionais fazem para fazer o avanço da ciência e pesquisa no Brasil. Quando o Estado moderno foi idealizado, seria uma entidade responsável apenas pela proteção das fronteiras e manutenção e aplicação de leis. Com o tempo, se tornou um monstro, assumindo responsabilidades que deveriam ser da sociedade. Cresceu a ponto de hoje impedir cidadãos de ir trabalhar e trazer sustento para sua própria casa. O brasileiro tem que se fazer a seguinte pergunta, afinal, a liberdade é minha não importa quem está no poder? Ou é apenas uma concessão estatal que pode ser tirada quando um governante bem entender? Eu acredito que a única salvação para o Brasil é o brasileiro, cada um sendo responsável pela própria vida e olhando para quem está do seu lado. Não existe uma solução que vai vir de cima. A resposta para os problemas do país está na mão de cada um que está ouvindo esse podcast. Todo mundo tem que estar olhando por soluções, e eu acho que estou vendo algumas e gostaria de compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Com o aumento do dólar, o Brasil pode se tornar uma potência no setor de tecnologia, da mesma forma que a Índia. Pensa o seguinte, com a nossa moeda desvalorizada, é muito barato prestar serviços como desenvolvimento de software para os gringos. Eu estava vendo a média de horas trabalhadas de desenvolvedor fora do Brasil. Varia ali entre uns 50 e 70 dólares. Agora, na atual situação cambial, se você oferecer sua hora de trabalho a um valor bem abaixo, digamos, uns 20 dólares, você ganha na conversão 110 reais por hora trabalhada. É claro, vai haver os descontos. Mas mesmo assim, você ainda tem o poder de competir com indianos e chineses, que era algo que até então era impensável para nós brasileiros. Pensa bem: com R$ 110 reais por hora, em um dia com 8 horas trabalhadas, você consegue fazer até R$ 880 reais por dia. Vale lembrar que trabalhar de freelance é como qualquer outro trabalho: terá de fazer reuniões, gerenciar prazos, criar métricas de produtividade. Eu sou da área de tecnologia e já te adianto. Essa é uma área que você vai trabalhar muito, muitas horas extras, muitos fins de semana dedicados ao trabalho. Essa é uma rotina muito comum no ramo de tecnologia. Mas é aquilo, né? Todas as profissões têm seus altos e seus baixos. Agora você deve estar aí se perguntando, né? Certo, muito legal, muito interessante, mas e aí? Como é que eu faço para entrar em contato com esses projetos? Eu mal saio da minha cidade, quanto mais do país. Então, graças à internet, você pode fazer o cadastro em plataformas como UpToWork ou Freelancer.com. Ambas são plataformas que é necessário domínio de inglês, persistência e o um marketing pessoal, afinal você vai competir com pessoas do mundo todo para conseguir um projeto. Existem outras plataformas para quem se interessa no mercado de freela, mas são brasileiras ou latino-americanas, também possuem ótimas oportunidades, basta você saber se vender. aqui uma outra coisa que eu queria deixar bem claro. Esse é o mercado que eu estou entrando, eu estou fechando parceria com os amigos para entrar de cabeça. Então, eu não estou falando para vocês algo que eu não estou fazendo. Geralmente, projetos de frila são nas áreas de marketing digital, design, redação, jornalismo, publicidade, mídias sociais e desenvolvimento de programação. Bom, outro setor que eu vejo possibilidades é a área de saúde preventiva. Vamos aqui cruzar duas informações e tentar projetar um futuro. A primeira, a gente já sabe que o dólar está a 5,50, ponto. Segundo, de acordo com a empresa especializada em comércio exterior, Fascomex, em artigo publicado em dezembro do ano passado, medicamentos estão em segundo lugar no ranking dos produtos importados pelo Brasil. E segundo a Saúde Business, 85% dos medicamentos brasileiros são importados, seja ele na sua forma final ou matéria-prima. Um parêntese aqui, para ser justo, essa matéria da Saúde Business é de 2015. Eu não consegui encontrar dados atualizados, mas eu acho que não tenha mudado essa proporção de lá para cá. Bem, com esses dois dados em mente, o dólar alto e produtos medicinais importados, nós podemos concluir que o preço nas farmácias vai aumentar. Isso quer dizer que ficar doente vai ser muito caro, o que é uma grande oportunidade para profissionais da área de saúde oferecerem seus serviços. Personais trainers, nutricionistas, academias, enfermeiras, todas essas categorias profissionais podem utilizar da realidade atual para expandir sua atuação. Novamente, essa é uma outra área que eu estou tentando entrar, Estou trabalhando em um aplicativo para atuar nessa área. Bom, novamente eu estou falando de coisas que eu estou vivendo. Com essas informações ditas, eu não estou dizendo para você cair de cabeça nesses mercados. Estou trazendo informações para que você veja que mesmo em meia crise, existem certas oportunidades. Cabe agora você fazer sua lição de casa, estudar essas informações melhor e ver se faz sentido para a sua vida. Deixar bem claro aqui, eu não sou seu guru. Algumas pessoas aqui pegaram a referência, viu? Por mais que muita gente te diga o contrário, o capitalismo democrático é o único sistema que permite que as pessoas alcancem o próprio sucesso de forma massificada. Por toda a história humana, você só seria rico se fosse filho da nobreza, se matasse alguém e roubasse suas posses, ou participasse de uma guerra para pilhar vilas e aldeias. Para uma pessoa enriquecer fora desses métodos era muito difícil. Quando o capitalismo começa a se formar e se maturar no final do século XIX, surgiu a oportunidade de pessoas de classe baixa enriquecerem sem precisarem ser filhos de ricos ou cometerem crimes de guerra. O capitalismo se baseia no trabalho individual, e o segredo para o sucesso no trabalho é que ele sirva o próximo e te possibilite alcançar o próprio sucesso. Gostaria de destacar aqui a palavra próprio, ou seja, cada um vai definir o que é o seu sucesso. O que faz esse sistema funcionar é que os indivíduos olhem para o próximo e pensem, qual a melhor forma de servi-lo? Qual a melhor solução que eu posso oferecer para resolver os problemas de certas pessoas? Pense em quantos contadores não tiveram sua vida facilitada com a criação das planilhas Excel, e contadores são apenas um exemplo. Imagine quanta gente não se beneficiou da criação de computadores, quantos empregos não foram gerados a partir da introdução do computador pessoal. Com esse sentimento moral em mente, você consegue ajudar o próximo. Isso aqui não exclui a sua obrigação de ajudar as igrejas, instituições de caridades. Não vamos confundir as coisas, amigo, por favor. Voltando. Com esse sentimento moral em mente, você consegue ajudar o próximo se sente realizado e ainda ganha um dinheiro no processo. Esse sentimento moral é, na realidade, a base do mercado livre. Ele é mais importante do que as leis de mercado, da logística ou da tecnologia. Sem eles, o sistema capitalista se degenera e resulta em tirania. Primeiro, a tirania do mercado e, em seguida, a tirania do Estado nas suas formas mais conhecidas, comunismo e fascismo. Então, para fechar aqui o nosso pensamento, pessoal, não se, deixem, não se deixem abater pelo medo. E tenha em mente uma coisa, o oposto do medo é o amor. A raiva não é o oposto do amor, a raiva é um subproduto do medo. Você não vai diminuir esse sentimento que está na sua vida a menos que aumente o amor nela. Assim, conforme o medo vai diminuindo, a sua coragem vai aumentando. Nesse exato momento, para muita gente, é o amor a seus filhos e cônjuges que estão fazendo com que eles saiam às ruas para trabalhar arriscando ficarem doentes e, em alguns casos, serem presos para trazerem sustento para sua própria casa. Então, para fechar aqui, como dizia Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como.